0: E aí, Ana, eu faço um destaque da alimentação, que é o seguinte. É, pensando muito na agricultura familiar, tá, quem vai para a área de criação de aves caipira deve pensar, pelo menos, em reduzir os custos dessa alimentação, e há várias formas de você comprar, por exemplo, um núcleo, e ter aí, comprar, por exemplo, um milho, um farelo de soja, e fazer essas misturas na própria propriedade, ou então através de associações, montando uma pequena fábrica, né? é, com um triturador, um misturador, reduzir o custo, porque realmente depender da ração comprada pronta para uma criação em menor escala, esse também é um, é um fator que grande parte das pessoas que entram nessa atividade termina saindo mais cedo, tá? é, é o custo da alimentação.
1: Bem-vindos ao podcast O Aviário, as mentes mais brilhantes da avicultura no seu bolso. O podcast O Aviário só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na avicultura brasileira. American Nutrients, solução é o nosso compromisso. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e eu tenho o prazer de conversar hoje com o professor Joerley Moreira. O professor Joerley é zootecnista formado na Universidade Federal de Lavras, tem mestrado em agronomia também pela UFLA, doutorado e pós-doutorado em zootecnia pela Unesp e atualmente é professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e atua no campus Diamantina, em Minas Gerais. Professor Joel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e pela sua contribuição nessa conversa de hoje.
0: Eu que agradeço aí o convite que está ali, sempre à disposição de vocês para poder colaborar. É uma satisfação estar aqui com você hoje.
1: Bom, ficamos felizes também. Bom, professor, na sua formação, eu vi que você transitou por instituições diferentes. Eu queria começar te perguntando o que que influenciou a escolher a avicultura como área de trabalho, né? E também para que você nos contasse como que tem sido o seu trabalho atualmente
0: aí em Diamantina. Eu comecei, na verdade, a, a ter, vamos dizer assim, esse. Carinho pela avicultura muito novo. Eu as minhas origens são origens rurais, né? Eu venho de famílias é, rurais do Vale do Cachoeiro e já aos 15 anos eu comecei a fazer o colégio Escola Agrotécnica Federal, foi onde eu tive os primeiros contatos aí com a área de produção animal e já no colégio agrícola, né? Essa área de produção da avicultura me despertou é, bastante. Então quando eu depois do colégio agrícola, eu fiz o curso de zootecnia na UFLA, lá em Lavras, né? E até chegar, vamos dizer assim, na parte de produção animal, eu me encantei também muito com a parte de alimentação. Então, eu já tinha, vamos dizer assim, esse carinho com a produção animal e principalmente com a parte de produção de pequenos animais, aves e suínos. Então, à medida que eu fui fazendo o curso, eu fui desenvolvendo mais essa área e aí, eu, obviamente, assim que eu terminei o curso de isotecnia, né, é, eu ingressei no mestrado ainda na Universidade Federal de Lavras, é, na área de avicultura, né, e depois continuei no doutorado e pós-doutorado na Unesp, no campus de Botucatu, em São Paulo, também na área de avicultura. Então eu diria assim que eu realmente eu sou um apaixonado pela área de avicultura e tive a sorte de depois prestar concurso para essa área, né, em 2004, eu prestei concurso para a Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha, que fica localizada em Diamantina, para a área de avicultura, nutrição de monogáscos e formulação de rações. Então, hoje eu trabalho mais especificamente com avicultura, né? desde é, a grande paixão, vamos dizer assim, mas também trabalho na área de formulação e produção de rações, voltada mais especificamente, obviamente, para animais não ruminantes, com ênfase na área de avicultura.
1: Muito bem, e a nossa conversa de hoje, ela vai ser dentro da avicultura, sobre um assunto interessante, novo, que é, é importante que a gente leve informação para as pessoas que nos escutam, que é sobre alguns pontos críticos da produção de aves caipira. É, eu queria começar, professor, pela parte mais simples e talvez geral, até porque o podcast ele tem um público bem diverso, né? E nós levamos é, informações bem distintas, assim, sobre avicultura e sobre nutrição animal para quem nos acompanha. Que características tem uma produção registrada para comercialização de carne e ovos classificados como caipira? Ou então, assim, quais são as diferenças desse sistema para o sistema convencional no, no mercado brasileiro? Que é importante que as pessoas já consigam identificar é, como é que é, como que acontece a produção caipira né, no nosso país.
0: Certo, eu, eu diria assim que nós temos uma, no Brasil, um, quando a gente vai para a área de produção animal, a gente tem sempre uma análise focada nos dados de produtividade e nos dados técnicos, mas também existe é, uma, uma grande parte com a demanda de mercado, vamos dizer assim, vinculada com as tradições. Então eu diria que a avicultura caipira é um resgate é, da nossa tradição de criar aves de um modo mais natural, né? de criar aves soltas, é, vamos dizer assim, com um ambiente de criação onde a gente respeita mais, vamos dizer assim, as, é, as características dos animais de, de manifestar, vamos dizer assim, seu, suas características de bem-estar, tá? Então, uh, embora eu tenha uma formação e uma experiência com a avicultura industrial, a avicultura caipira ela me chamou muito a atenção, exatamente por causa dessa preservação. Então, eu diria assim, que até um, um tempo, e aí eu vou colocar um pouco de um marco, né, até 1994, vamos dizer assim, no, no início aí do plano real, eu diria que a avicultura caipira, o desenvolvimento era muito modesto. E aí, e, e quando a gente falava de criação de aves caipira, a ave caipira era mais aquela, aquela ave, aquele franguinho de final de semana, quando a gente convidava ali um parente, né? Ou fazia uma confraternização familiar no final de semana, e a gente tinha a tradição de, de consumir, vamos dizer assim, essas aves, né, a galinha, um franguinho caipira de fundo de quintal. Mas aí, com a popularização da avicultura, e com o desenvolvimento, vamos dizer assim, da, da agricultura familiar, a gente vê que esse segmento, ele foi crescendo, bastante no Brasil, né? e, e atualmente essa produção vinda da agricultura familiar ela é muito significativa. E o frango caipira, ele preserva essas características diferentes da, da criação industrial, enquanto na criação industrial a gente tem as aves, vamos colocar assim, as linhagens de frangos específicas para aquele tipo de produção, com a criação intensiva, com o número de aves é, por metro quadrado relativamente alto, às vezes 12, 14, 16, 18 frango por metro quadrado, as aves criadas de modo é, confinadas ali todo o seu ciclo de vida, a ave a criação de aves caipira diferencia nesse aspecto. Ah, na criação de aves caipira, a gente tem uma menor densidade de aves por galpão, a gente, pela legislação, as aves aos 28 dias de idade tem que ter acesso a uma área externa, a gente chama área de piquete, onde a ave tem acesso à pastagem, né? e aí com essa área de piquete, a ave termina desenvolvendo essas características de modulação tipo de fibra, por isso que tem uma carne diferenciada, tá? e ao mesmo tempo ela, vamos dizer assim, preserva essas características de bem-estar do animal. Então, teoricamente, o brasileiro entende que a ave caipira é uma ave criada de forma mais saudável, mais natural, respeitando o meio ambiente e respeitando mais o animal em si. Por isso que a gente tem esse apego e essa diferenciação. Então, pela legislação, né, a, as linhagens ou raças criadas na avicultura caipira é, tem que ser diferente da, da avicultura industrial. As aves, a partir dos 28 dias de idade, têm que ter acesso a essa área de piquete, a essa área de pastagem, até os 28 dias podem ser criadas, confinadas, assim como a avicultura industrial. Tá? E o abate também dessas aves, no caso dos frangos de corte, né? É, ocorre no mínimo com 70 dias de idade, tá? enquanto que na avicultura industrial a gente abate frangos, aí é em muito em função do mercado, mas em geral aos 40, 42, 44 dias de idade. tá? Então tem toda uma legislação, e às vezes essa legislação ela ela é adaptada de estado, às vezes até município, para a criação.
1: Sim, eu acho que é bem importante nós comentarmos isso, porque... Nos últimos anos, nós também tivemos atualizações né, de legislações e regulamentações, acho né, que seguiu muito essa tendência de aumento de oferta, de, de um mercado mais organizado, com maior padronização, que é algo que, que a nossa avicultura tradicionalmente faz muito bem. Eu acho que dentro disso que você comentou, professor, tem um outro tópico que é importante, que é a oferta de produtos caipira nos mercados, né? Ela tem aumentado nos últimos anos. Em geral, no Brasil, nós temos observado a oferta de uma maior variedade de ovos caipira nos mercados. Nós conseguimos ver isso nos últimos anos, né? E o preço por dúzia do ovo caipira, ele é mais elevado do que o de ovo de granja, do que o, o ovo de aves livres de gaiola, né? Com casca branca ou vermelha. Eu acho que é interessante nós aproveitarmos essa conversa, né, professor Joely, para você indicar as razões que fazem com que o preço que tem que ser repassado lá para o consumidor seja mais elevado da produção caipira, né?
0: Tá certo. É, como eu disse, né, o, nessa parte de produção de ovos, realmente, assim, a gente tem, na, na avicultura industrial, nós temos os ovos brancos e os ovos chamados de ovos de casca marrom, ovos vermelhos. Então, só para você ter uma ideia, na própria avicultura industrial, os ovos vermelhos eles têm um valor maior do que os ovos eh, de casca branca. Né? No mundo, a, a produção é muito maior de, de ovos de casca branca né? do que de ovos vermelhos. Mas no Brasil, tradicionalmente, por a gente associar as aves que botam ovos eh, vermelhos como caipira, então, esses ovos já são mais valorizados. Isso na própria avicultura industrial. Né? Uh, e, obviamente, quando a gente vai para a área de avicultura caipira, aí por essa tradição, por a gente entender que é um ovo mais saudável, né, a gente, vamos dizer assim, quando eu falo a gente, o mercado está disposto a pagar mais por esse tipo de produto. Uh, eu diria que não há muito tempo atrás, mas o brasileiro tinha um hábito de consumir poucos ovos comparado a, a, ao restante do mundo. Alguns países, vamos dizer assim, grandes produtores, uh, o consumo de ovos era muito mais elevado que o Brasil. O Brasil na última década, nós saímos de um consumo per capita ao redor de 140 ovos por habitante ano e estamos aí próximo de 250. Então assim, o consumo de ovos em geral aumentou muito no país, Tá? Uh, eu diria que muito da questão de desconhecimento da área de saúde atrapalhou durante muito tempo a alavancagem, vamos dizer assim, do consumo de ovos, uh, principalmente na questão relacionada ao colesterol. Então assim, um ovo de galinha comum, por volta de 60 gramas, ele tem mais ou menos 200 miligramas de colesterol. E a FAO recomenda que a gente não deve consumir mais do que 200mg por dia. Só que antes, eu diria até 2010, né, a gente não tinha aquela divisão de colesterol bom e colesterol ruim, era colesterol total. Então, teoricamente, a pessoa ao consumir um ovo já estava consumindo ali a quantidade total de colesterol. Então, quando a pessoa fazia uma consulta com um nutricionista, com o um médico, né, o pessoal sempre falava dessa restrição e eu acho que isso é, atrapalhou muito o consumo de um alimento que é completo, é o segundo alimento mais saudável da, da nossa alimentação. Perde apenas para o leite materno, para o colostro. Então eu acho que depois desse, desse, dessa divulgação, desse conhecimento da área de saúde, onde colesterol bom e colesterol ruim... Né, as análises passaram a ser feitas dessa forma, então ficou demonstrado que, na verdade, o que vai fazer com que a pessoa tenha maior propensão de desenvolvimento de uma doença cardíaca é o desbalanço desse colesterol bom e ruim. Então, com isso, a gente verifica um aumento no consumo de ovos, e a gente sai desse consumo de aproximadamente 140 ovos por pessoa por ano e passa para atuais 240 e pouco, 250. Tá? E aí dentro deste processo, obviamente à medida que as pessoas vão consumindo mais, também aumentou muito nos últimos anos essa questão da preocupação com o bem-estar. Nós queremos consumir os produtos animais, animal, mas nós queremos saber como que esse animal é, foi criado. Esse animal está sendo criado com as condições de bem-estar, ele está manifestando essas características de bem-estar, não está passando sede, fome, não está sendo tão restrito de espaço. Tá, então há, há toda essa preocupação, e quando a gente fala que o produto é caipira, que o produto é mais natural, né, isso as pessoas estão dispostas com certeza a pagar o um maior valor a, a esse tipo de produto, né, que praticamente é o que diferencia, aí, é, vamos dizer assim, as pessoas a, a consumir os produtos caipira.
1: Sim, eu acho que nós temos também levado mais informação para o consumidor, né? É, combater os mitos sempre foi uma tarefa muito árdua né, para quem trabalha com agricultura, mas uh, eu acho que a gente levando informação e formando pessoas e essa informação sendo dissipada ajuda também a que a gente tivesse chegado nesse patamar que hoje em dia influencia, mas talvez influencia menos, hoje a gente tem um talvez um consumidor mais consciente que entende que se é mais caro para produzir, se a ração esse ave consome mais ração e, consequentemente, vai ser mais caro para produzir, vai custar mais caro para ele, ele não vai estar tá sendo enganado, né? É o nosso sistema de produção. E também em relação aos fatores que influenciavam, né? Em relação ao consumo de ovos, que não era o ovo que aumentava o colesterol. E sim, tem muito fator genético envolvido, tem os hábitos alimentares das pessoas, tem o consumo de gordura saturada, sendo que o ovo não é um alimento rico em gordura saturada. Então, ajudou bastante o mercado. E junto com as estratégias de marketing também, quando elas foram bem realizadas, eu acho que ajuda bastante. A gente que está na área entende isso talvez mais facilmente, né? Mas a, a todo momento a gente conversa com pessoas que, que precisam receber essas informações porque a gente conhece, mas o consumidor muitas vezes não, não conhece o outro lado, né? É bem interessante essa dinâmica.
0: Tem, tem uma outra característica também, se você me permitir? Uhum que é o seguinte, os produtos caipira, né, é, eles têm uma diferenciação é, com relação aos produtos né, da avicultura industrial, que é a adição de, vamos dizer assim, dos chamados promotores de crescimento ou de aditivos. Tá? Então a, a sociedade ela tem uma visão de que esses promotores de crescimento né? antibióticos é, aditivos de um modo geral, e a gente chamava até bem pouco tempo atrás, promotor de crescimento, que já é uma coisa assim uma, vamos dizer assim um termo que as pessoas não compreendem bem, né, e relaciona às vezes promotor de crescimento com hormônios, etc, né então eles não veem esses critérios na avicultura industrial, embora também tenha, né, quando se faz respeitado aí os períodos de carência mas na, na produção de aves caipira, né, esses produtos são proibidos, as linhagens são específicas, são usados alternativa a esses produtos químicos. Então também há todo é, através de legislações todo esse resguardo né da desses produtos e que termina culminando vamos dizer assim com uma expectativa de uma vida mais saudável quando se consome esses alimentos.
1: Sim, a legislação nossa brasileira é, que controla a produção de produtos de origem animal, ela é bem eficiente, né? então em relação à proibição de, de produtos é muito interessante a gente realmente afirmar que se eles são proibidos eles realmente ou não existem ou não são utilizados né? mesmo a própria questão dos, é, dos promotores, a, o nosso mercado já é um mercado que produz extremamente é, talvez a, hoje em dia uma quantidade maior da nossa produção ela não tem mais aditivos promotores do que se produzia no passado. Então, a gente está caminhando num caminho é, bem interessante para atender o consumidor e, principalmente, seguindo esses nossos padrões de qualidade, né, já que o Brasil é o maior exportador, a gente tem um mercado muito respeitado né, e, é, e que merece esse respeito pela forma que nós produzimos proteína animal com qualidade na avicultura. Eu queria, professor, entrar num, mais a fundo, assim, na produção caipira em si, é, agora na sequência, uh, na produção de aves caipira. Quais são os pontos críticos, né? Os desafios, as dificuldades? Acho que tem vários fatores que o professor pode elencar que tem a ver com esses desafios da produção caipira.
0: Eu, eu diria, assim, para quem quer entrar na atividade ela tem que fazer uma reflexão sobre alguns pontos que eu considero cruciais. O primeiro é analisar bem qual o objetivo que a pessoa vai entrar na atividade. Eu digo isso porque se o, nós temos dois possíveis objetivos, assim, que são os mais comuns. Um é adotar a, a produção de aves caipira como principal fonte de renda. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que analisar a escala de produção, porque aí para poder... Uh, vamos dizer assim, comercializar para uma grande rede uh, de supermercado, para uma estrutura numa cidade maior, tem toda uma legislação a ser seguida, né? e a gente tem inclusive empresas que são especializadas em atestar que a, a produção é caipira. Uh, e tem aqueles produtores da agricultura familiar que quer apenas, vamos dizer assim, complementar uma renda. A pessoa já tem alguma atividade e sabe que. E essa é uma das grandes vantagens da, da produção caipira, né? É, requer pouco tempo, é, vamos dizer assim, uma mão de obra, um pouco menos de mão de obra, e dá para adaptar com outras produções. Então, eu diria que esse ponto é um ponto crucial. Qual, qual que é o meu objetivo específico? Porque isso aí vai dizer a escala de produção. Você vai aproveitar o seu tempo, porque mesmo quem produz gado de leite, gado de corte, sinucultura, etc. e tal, às vezes quer na propriedade, complementar a renda aí com com a criação de aves, já que gasta pouco tempo, às vezes até uma outra pessoa da família ali é, é, pode colaborar e pode desenvolver tranquilamente. Aí nós estamos falando de uma escala menor e às vezes também nós estamos falando de uma comercialização mais local, para uma feira livre ou uma coisa assim muito voltada, por exemplo, para a agricultura familiar. E temos aquela produção em maior escala, onde eu falei que a gente tem que é, seguir toda uma parte de legislação específica, porque para entrar nesse mercado é preciso... É, está é, com todos esses esses procedimentos em dia. Ah, agora, depois que a pessoa resolve, né, e, e viu que vai entrar na atividade, não, eu já sei, eu quero é, entrar realmente na atividade. Eu acho que um ponto crucial aí, principalmente, aí eu vou eu vou considerar assim. Quem vai por esse lado de produzir em alta escala, como fonte de renda principal, é óbvio que já fez uma análise de mercado, né? é, deve fazer inicialmente, porque um dos grandes gargalos que eu coloco, principalmente na agricultura familiar, é a parte de comercialização. A parte técnica, a parte de produção, com um pouco de conhecimento, a pessoa consegue ter uma produtividade relativamente boa. E a gente tem várias... É, alternativas para ter essa assistência técnica, ainda mais hoje com a, a divulgação das redes. Né? Então, tem várias empresas de assistência de extensão rural, é, universidades, centros é, que podem fazer isso. Mas a comercialização era crucial, porque não adianta você conseguir produzir e depois não conseguir escoar, não conseguir comercializar. Então, eu vejo grande parte é, do pessoal, principalmente da agricultura familiar, que entra na atividade, saindo da atividade, às vezes, por causa desse ponto. Tá? Não planejou bem a comercialização. Tá? E aí isso realmente, vamos dizer assim, é uma coisa que afeta grande parte dos criadores. Ah, um outro ponto que eu, que eu considero crucial é o objetivo da criação, aí também quando você fala em pequena escala. O, o, o agricultor familiar, quando ele olha para a criação de aves, Uh, e ver como uma atividade complementar a outra atividade que já tem, então ele vê tão uma escala menor que às vezes leva à interpretação de falar assim: ah, não, já que eu vou criar aves, eu quero um pouquinho de tudo. Eu quero, eu quero ter ali uma produção de carne para consumo próprio e para venda e eu também quero ter uma produção de ovos. Tá? E esse eu acho assim: é um ponto crucial porque quando a gente fala da produção de aves pra caipira para carne, nós estamos falando em linhagens que têm um desempenho né, é, que é abatido, o, 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 no caso do frango de corte, ele é abatido aí com 70 dias, pelo menos, pela legislação, é, alcançando 2,5 kg. Tá? Então, embora sejam aves caipiras, a gente tem no mercado hoje linhagens com desenvolvimento com melhoramento genético, que permite um desenvolvimento bastante acelerado. Muito bom, com dados produtivos muito bons. Mas veja que é muito diferente da produção de ovos. A produção de carne, então, as aves aos 28 dias têm acesso ao piquete, mas já com 70 dias já estaria ali alcançando é, 2,5 kg, né, para poder a, serem abatidos e está comercializando aí um frango com ao redor de 1,8 kg, 2 kg, que é o que ah, hoje a gente ainda está, vamos dizer assim, comparando com a avicultura industrial, a gente ainda comercializa mais o frango inteiro, né ou então o frango em cortes, mas também integral, vamos dizer assim. A gente não tem aquele hábito de comercializar aí industrializados ou cortes, igual a avicultura industrial. E a avicultura de postura... Aí já é diferente, porque as aves, elas são selecionadas para começar a postura por volta de 18 a 20 semanas, pesando aí por volta de 1,3 kg, 1,250 kg, 1,3 kg. Então, às vezes a pessoa vai criar junto, numa mesma instalação, e aí você tem ah, dois tipos de aves com padrão de crescimento diferente e com exigência nutricional diferente. E aí quando ele se dá conta, ou o pequeno produtor se dá conta que se ele voltar sua alimentação e o seu manejo para carne vai prejudicar as aves de postura, e se voltar para a produção de ovos vai prejudicar de carne. Então eu sempre falo assim, ó, na avicultura caipira é um dos pontos cruciais. Defina qual o objetivo, é produção de carne ou é produção de ovos? Se quiser as duas coisas junto, nós estamos falando de duas estruturas separadas, tá? Tanto em termos de alimentação, em termos de manejo, em termos de infraestrutura, construções também. Tá? Eu acho esse um tópico assim, crucial.
1: É, o professor comentou que, que trabalha ali na, na universidade também com, com formulação de rações. Assim. É, talvez seja interessante a gente entrar um pouco nesse desafio. Né? A gente tem uma ave que... É, se movimenta mais que tem acesso à área externa onde se, ela se alimenta né, dessa forragem pastagem, enfim, que é característica da produção caipira e ao mesmo tempo a gente precisa fornecer todos os nutrientes que ela precisa para continuar produzindo bastante quais são os desafios da nutrição que a gente tem encarado né, na produção caipira
0: eu, eu diria que esse é um outro ponto crítico assim Fundamental, porque a, na avicultura de corte, né, eu diria que a alimentação representa aí em torno de 70% dos custos da produção e o frango industrial ele é uma verdadeira máquina de produzir, de transformar a ação em carne. Né? Isso é fruto de muita seleção genética, da intensidade do processo de seleção ao longo dos anos. A avicultura caipira, a curva de crescimento das aves, aí falando principalmente da, da, da dos frangos destinados para carne é óbvio que é muito menor essa curva de crescimento mas também não é aquele frango de antigamente vamos dizer assim que o pessoal costuma é, há uma diferença da, das aves caipiras normatizadas e daquele frango criado solto no sítio sem raça definida sem tempo né onde as aves gastam aí quatro seis meses para chegar a, a um quilo e meio dois quilos aí nós estamos falando de aves melhoradas né e com a, com, recebendo também alimentação balanceada. Então, eu considero, por exemplo, um erro de quem vai criar aves caipiras na parte de alimentação, a questão dos piquetes. Tá? A, a criação de aves caipira, quer seja para carne ou para ovos, a gente tem a presença do piquete, a, o piquete ele dá o suporte para a ave, exatamente, vamos dizer assim, consumir uma quantidade menor de ração, consequentemente tem um custo de produção menor né? e a ave quando ela está solta no piquete, obviamente o piquete não tem essa função de colaborar com o um aspecto assim, de, é, de fornecer os nutrientes para a produtividade. Mas o aspecto do, 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 do caminhar, do exercício físico, que é quem ajuda a modular, por exemplo, no caso de frango de corte, a gente sabe que o tipo de carne é diferenciada. A gente tem uma carne fruta de um metabolismo mais oxidativo, que dá uma carne mais avermelhada do que a, a carne de frango de corte, que é uma carne cujo metabolismo é mais glicolítico, uma carne mais branca. Então, assim, o piquete é muito importante. Tá? E o erro principal que eu vejo é as pessoas não dando essa importância ao piquete. As pessoas acham que o piquete é mais uma área de passeio. Então, às vezes, a gente vê piquete sem sombreamento, sem pastagem, e aí as pessoas fazem os galpões e soltam as aves no piquete, as aves sequer transitam pelo piquete. Então, não tem sombra, não tem pastejo, não tem, não tem vamos dizer assim, o que fazer é, é, no piquete em si. Então a gente tem todo um manejo de criação de aves caipira para fazer com que as aves fiquem no piquete, é, como se estivesse solta na natureza. Tá? Quando isso não acontece, as aves elas ficam mais vamos dizer assim, restrita dentro dos galpões, e com isso é óbvio que elas vão consumir, consumir uma quantidade maior de ração, vão ficar muito mais pesadas, é comum a gente ver vários trabalhos, por exemplo, as pessoas apresentando trabalhos de frango caipira, com frango com 70 dias, pesando quase 4 quilos, com a conversão alimentar alta, porque a, a, mesmo a genética dessas aves, elas têm a capacidade, têm um, uma curva de crescimento grande e têm uma conversão alimentar boa, sabe? Então e, esse é um erro... Grosseiro é o manejo de piquete, sabe? Então eu digo assim, quem quer entrar nessa atividade tem que saber manejar essa parte do piquete. O piquete realmente tem que funcionar. né? E é exatamente o piquete que dá essa característica da ave ser caipira. Né? Então, agora, na parte de alimentação, as rações, obviamente que são rações balanceadas, a legislação não permite ah, vários aditivos que, vamos dizer assim, a gente usaria... Uh, na criação da avicultura industrial, mas pela curva de crescimento ser mais lenta, geralmente a gente divide aí o ciclo em pelo menos três tipos de rações, né? rações mais específicas, e os tipos de ração vai estar muito em função também da atividade. Se for para carne, né, aí pelo menos um, até um a 28 dias, depois até 28 a 56 dias, e uma ração final. Sendo que na ração final, né, todo e qualquer aditivo que for utilizado é retirado da ração. E para para aves poedeiras também, aí a gente teria as rações mais específicas. Mas é claro que devido ao ciclo ser maior, bem maior que do frango de corte industrial, obviamente a gente tem um consumo de ração maior, os custos de produção são maiores, e obviamente o preço também, né? Tem que ser um preço diferenciado. E aí, Ana, eu faço um destaque da alimentação, que é o seguinte. É... Pensando muito na agricultura familiar, tá? Quem vai para a área de criação de aves caipira deve pensar, pelo menos, em reduzir os custos dessa alimentação. E há várias formas de você comprar, por exemplo, um núcleo e ter aí comprar, por exemplo, um milho, um farelo de soja e fazer essas misturas na própria propriedade ou então através de associações, montando uma pequena fábrica, né? É, com um triturador, um misturador, reduzir o custo. Porque realmente depender da ração comprada pronta para uma criação em menor escala, esse também é um, é um fator que grande parte das pessoas que entram nessa atividade termina saindo mais cedo. Tá? É, é o custo da alimentação.
1: American Nutrients, entregando soluções tecnológicas para o bem-estar e segurança humana e animal desde 2007. Alicerçados ao conceito One Health, os produtos e a inovação da American Nutrients contribuem para a saúde humana, o bem-estar animal e a preservação do meio ambiente. Eu acho importante também a gente ter essa conversa com esse pequeno produtor é, familiar, enfim, interessado em produção caipira, porque é, o podcast ele também chega nesse nesses lugares, né, acho bem interessante nós também aproveitarmos e termos episódios, assim, direcionando a esse pequeno produtor, porque ele vai ter vários desafios, né, é, por mais que talvez a quantidade de aves que ele tenha na produção dele seja menor do que uma produção comercial, é... Ele vai ter várias dificuldades e vários desafios que vão exigir que ele seja persistente e que com muita, muito amor pela atividade ele vai com certeza atingir todos os, os padrões de qualidade que a gente espera para essa produção caipira também, independente se for carne ou ovos. Professor Joely, é, obrigada mais uma vez por essa conversa de hoje, por todas as informações, pela sua disponibilidade. Eu queria te deixar à vontade para deixar uma mensagem final, especialmente para aquelas pessoas que têm interesse em saber mais sobre produção de aves caipira o que desejam produzir também, né?
0: Certo, eu, eu que agradeço pelo convite, tá? E eu diria assim que é, houve um tempo não muito distante, que a, a própria, o segmento da avicultura industrial via é, o segmento de exploração de aves caipira até como um risco para a produção industrial. Então esses segmentos andavam mais distantes um do outro, né? porque a produção de frangos industrial ela é toda cercada de normativos, é, atos preventivos, e nós esforçamos muito para dar a avicultura industrial, não só a dimensão que tem hoje no Brasil, mas também um selo, vamos dizer assim, de qualidade. Nós somos o maior exportador mundial de carne, o terceiro maior produtor é, de carne de frango e conseguimos produzir isso com muita qualidade. Então a gente preocupava muito com a produção de aves caipira, mas aí com os avançar dos anos, a gente tem hoje já. É, grandes empresas disponibilizando material para criar né, para os produtores e para quem quer entrar na atividade, criar aves caipira, de modo seguro também, com a legislação mais adaptada. E eu diria assim, embora a gente tenha todos esses volumes expressivos da avicultura industrial, a avicultura caipira é um segmento que cresce no Brasil muito, porque ela se adapta muito bem à agricultura familiar. Ela se adapta muito bem para um complemento de renda com a necessidade de uma mão de obra reduzida tá? e mercados específicos cada vez mais valorizados. Então é uma atividade que vale a pena, mas é óbvio que a pessoa tem que, é, para não sair mais cedo ou pensando em ter uma lucratividade e uma renda, tem que ter, é, são vários cuidados né? Nós, pelo, pelo tempo e pela forma que nós tocamos só em alguns pontos específicos, mas eu agradeço viu, Ana, pela oportunidade e futuramente, se tiver mais algum assunto específico puder colaborar, estaremos aí à disposição, ok? Muito obrigado a vocês.
1: Muito obrigada, muito obrigada professor. É, também quero agradecer ao público que nos acompanhou hoje, obrigada e até uma próxima.